0: au oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
0: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, c'est un petit peu à voleur aussi elle, 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 elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh. Je passe
1: l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre,
1: mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
0: les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants
1: pour moi. Inspiration, création, partage.
0: Salut Ah
1: c'est ça Ah tu prends chivré à mort Les choses entraînent les choses, le bidule
3: crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
1: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM pour votre émission. Plonge séquence, c'est déjà la 13e euh, saison. Je suis ravie de vous retrouver euh, au micro pour cette 13e saison euh, 2023-2024. On, on fêtera nos, nos 12 ans au mois, de, au mois de novembre, même si cette émission existait, euh, existait avant. Oui, ah oui. Euh, Charles Ah oui, non, pardon. Oui Bonsoir, non, je Charles. Pas attirer... euh, bah, pardon. Tu, tu vas bien
2: Oui, c'est une 13e saison ouais. et puis on fête nos 12 ans et ça m'a perturbé. Ah oui Oui, pardon, je suis désolé, <rire> J'ai cassé ton.
1: Mais c'est vrai, en fait, c'est la 13e bah, saison. Oui, oui non, mais bien sûr qu'il commence, euh, mais mais oui, oui. qu commence. Oui, bien sûr. Et euh, voilà, voilà. cassé l'intro ah, de la 13e ah saison. Putain, On s'en mais... rappellera. <rire> euh, bah, non mais c'est bien, c'est vivant cette émission. Et vous voyez que c'est à la fois préparé mais en même temps il y a de la spontanéité, de l'improvisation ouais, dans cette émission. C'est ça aussi qui fait le, le petit charme de, de, cette, de cette émission de, de ce cinéma. Donc vous avez entendu Charles qui sera là au micro pour euh, tout ce qui est chronique euh, Netflix, oui. nécrologie. Euh... Oui. <rire> t'es quand même catalogué. Non, je vais pas euh... <rire> encore
2: annoncé la mort de Netflix, mais... Euh...
1: Mais ça ne saurait tarder dans quelques minutes. <rire> et, et tu as vu un film, d'ailleurs, euh, alors je sais plus, Amazon Prime. Si je suis Amazon, ouais. Ah voilà. Ouais, <rire> mais t'as été, été au cinéma, Tu as même été à IMAX cet été ouais. Ah oui, au wow, euh, Canada.
2: Wow,
1: et, euh, et puis en face de toi, enfin en diagonale, Géry, bonsoir Géry.
3: Bonsoir. Tu vas bien ça va, moi j'ai vu Openheimer, mais pas en IMAX. Hein. <rire> <rire>
1: mais ça t'a plu
3: Oui, euh, ça m'a plu, je trouve ça très intéressant, surtout d'en apprendre sur le, le personnage. Après, j'ai l'impression que c'est un film qui fait vraiment débat par rapport bah, aux victimes, aux victimes d'Hiroshima, mais euh, j'ai ai bien aimé, une sorte de, de biopic euh, façon Nolan.
1: Et, et tu as été voir Limbo. On parlera tout à l'heure qui n'est malheureusement plus à l'affiche. Exactement, qui
3: n'est euh... plus à l'affiche et qui n'est pas qu'une danse, c'est aussi un film euh, <rire> euh, Hongkongais. Euh, je suis un peu mi-fim mi-rasin mmh. comme on dit sur euh, sur ce film. Mmh. Euh, donc si, si vous ne l'oubliez pas, à mon sens, c'est pas forcément très grave.
1: Non. Euh, enfin, euh, euh, par curiosité, pourquoi pas effectivement, mais c'est pas le film euh, le film de l'été. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a vu le film de l'été qui est Barbie parmi vous
2: eh ben, moi non.
1: Et ben bah, voilà, en tant qu'émission de cinéma, vraiment, nous, avons, on, est on est vraiment des, des, ringards. des ringards qui n'avons pas vu Barbie alors que c'est le, le numéro un au box-office, mais on va essayer de se rattraper euh, prochainement. Ouais. Mais, euh, mais je vous parlerai, quand... alors tu parleras d'un film Amazon Prime, on parlera de Nimbo, mais quand même je vous parlerai d'un film phare euh, de cette fin d'été, c'est quand même La Palme d'Or qui est sortie la semaine dernière, le nouveau film de Justine Trier. Anatomie d'une chute qui est euh, un, voilà, un grand grand film, euh, l'un des plus grands euh, à mon sens de, de l'année en film français et qu faut, euh, que, je, que je vais vous conseiller d'aller voir. Mais avant euh, tout ça, euh, on va parler de la grève à Hollywood dans quelques instants. On en avait déjà parlé au mois de juillet parce que mais ça n'en finit pas cette grève. Mais avant tout ça, il y a plein 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 d'événements, cette rentrée 2023 sur tour et aux alentours. Et d'abord, dans nos chers cinéma studios, alors déjà ce soir, avec la venue d'Albert Dupontel, et c'était complet, il euh, refusait malheureusement toutes les interviews, donc nous n'aurons pas un nouveau jingle dans notre escarcelle de jingle. Euh, nous n'aurons pas un jingle d'Albert Dupontel à notre plus grand euh, voilà, désarroi, mais c'est pas grave, on, on lui en veut pas. Et euh, mais il y a d'autres venues de réalisateurs, euh, Géry
3: Alors des venues de réalisateurs, oui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai sélectionné d'autres type de, bah, je, dirais de les, je
1: dirais les venues de réel euh, après. En ouais.
3: mois de septembre, donc notamment à partir du, du 13 jusqu'au 26 septembre, il y a le Festival Play It Again, qui est un festival national autour des héroïnes au cinéma. Et il y aura notamment euh, donc au studio la rediffusion de quatre films, Diabolomante, Le Voyage de Chihiro, euh, Conte et Silhouette, qui est apparemment une, une compilation de, de, de courts-métrages d'animation, et ainsi que Thelma et Louise, Toujours au studio en mois de septembre, le 15 septembre, euh, dans le cadre du festival de BD à Tour de Bulle, il y aura deux événements au studio. Premièrement, un, quelque chose que j'attends euh, assez impatiemment pour ma part, euh, c'est Mad Max Hero, donc le dernier Mad Max, mais la version euh, noire et blanche, autrement dit euh, black and chrome, qui était euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris, là, la version à la base voulue par le réalisateur George Miller. Euh, donc j'ai hâte de, de, de voir ce que, ce que ça va donner et également il y aura une diffusion le 16 septembre pour le jeune public et moins jeune du livre de la jungle euh, de, de Walt Disney donc ça c'est au studio et également au CGR Centre, il y a deux événements où, 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 qui ont l'air assez intéressants le 18 septembre un ciné-débat ciné pardon euh, sur le sur le thème de l'écologie donc il y en aura un par mois au au CGR Centre, le premier donc ça sera le 18 septembre avec le film Mission Régénération qui est un, un film autour de de l'alimentation euh, de l'avenir de l'alimentation d'après ce que j'ai compris euh, qui sera suivi d'un débat et le 20 septembre euh, le CGR Centre reprend ses euh, soirées euh, classiques le mercredi avec le 20 septembre à 20h Eternal Sunshine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry.
1: Et pour compléter euh, cette rentrée euh, vraiment très, très riche, au Studio riche, 12 Cinéma euh, Studio euh, la venue de Yolande Moreau y son La venue de Yolande Moreau pour euh, son nouveau film La fiancée J'ai ah, je vais vous dire le titre du film j'ai perdu ça no, redire je vais vous le redire dans quelques quelques enfin, le nouveau nouveau de... ah, là s'il là. y de no, de no, voilà ça commence, la les de Frankenstein. Non, non, Non 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 la de dites la non de no, euh... Non non, euh, non, la fiancé parti. non. La
2: fiancée est partie.
1: Non, ce n'est pas la fiancée du pirate non plus. C'est... Ah, Un vrai. long dimanche
2: de fiancée. Ah, yeah.
3: Très bien.
1: Très bien. Un euh, euh, euh,
3: dimanche de fiancée.
1: La euh. fiancée du poète, voilà. Voilà. voilà C'est ouais. euh, vraiment bien. <rire> Nos film de Léon de Moreau avec, euh, avec François Morel, notamment. Et puis le 18 septembre, lundi 18... Le nouveau film de juste Filippo euh, Acide avec Guillaume Canet. Donc, au Cinéma Studio, toujours, le film sortira le 20 septembre. Il avait fait La Nuée. D'ailleurs, La Nuée est, est projetée le 9 septembre au Cinéma Studio. Enfin, vous retrouvez tout sur euh, www.studio-ciné.com. Hein.
3: Je crois qu'il est sur en... télé en ce moment. Oui, il est sur Arte. <rire> sur
1: ouais, Arte.tv, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, oui, j'en profite sur Arte, vraiment, il y a plein de films en, en replay euh, que, que je, vous pouvez aller voir gratuitement. Et euh, donc ça, c'est pour les venues de réalisateurs, mais aussi les studios euh, ont parlé du festival Play Togan, mais ils participent aussi au festival arrière-cuisine mis en place par euh, la mairie de Tours. Et là, pareil, euh, tout un, un lot de, euh, bah, de, de films liés voilà, au, à, à, à la cuisine. Je, on vous mettra tout dans le podcast, parce que ça fait quand même pas mal d'infos à dire à l'antenne. Euh, et puis, on reviendra euh, de façon, au courant du mois de septembre pour vous parler de toutes ces, euh, de, de toutes ces programmations. Je sais qu'aussi, euh, à Tournord, euh, au pâté aussi, ils organisent régulièrement des... Des, euh, des séances de, autour des films de patrimoine ils ont passé les affranchis notamment euh, cet été euh, et des films de Clint Eastwood, ils ressortent pas mal de films de la Warner là, parce que la Warner fête, fête ses 100 ans donc il y a énormément de, de propositions et, euh, et autre euh, la saison aussi des cinémas plein air continue là au mois de septembre Alors, il y en a moins que cet été mais euh, ça continue euh, et vous pourrez euh, notamment, euh, voilà, on, on va faire un, on, on travaille sur, euh, dans, dans un cinéma avec Charles et, et j'en profite puisque l'association pour laquelle on travaille fait ses 40 ans et euh, on vous convie un événement totalement gratuit euh, au Théâtre de Verdure de Saint-Étienne de Chigny euh, le vendredi 8 septembre avec euh, concert et projection en, en plein air euh, du film Antoinette dans les Cévennes. Le lieu du Théâtre de Verdure est vraiment un chouette endroit. Et euh, voilà, je, si vous voulez fêter avec nous euh, les, les 40 ans de, de l'association euh, Cinéœuf, euh, bah, voilà, venez, c'est totalement euh, gratuit. Et, euh, et une semaine après, le vendredi 15 septembre, sur la place Velpo, avec l'association euh, Tout Cadeau Velpo et le comité de quartier euh, Velpo, autre cinéma plein air gratuit, euh, si vous avez des enfants, c'est familial, c'est le film Calamity de, de Rémi Chaillet. Euh, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Charles
2: Oui, on pourrait offrir des places gratuites. Des places gratuites, en un événement un gratuit Voilà, ouais. Il
1: <rire> vous... y a un âne qui vient aussi. Ah euh... oui, c'est vrai, oui, j'oublie. Bah ouais. va, va... Oui, oui bah, merci. Oui, c'est vrai, ça, ça peut attirer les... C'est important, quand ouais. Il euh, y, y aura un, un, l'âne qui a inspiré le film, on peut le dire, d'ailleurs. Euh, parce qu'il y a un âne dans le film, Antoinette dans s et il sera là. L'âne Patrick, hein. Euh, à défaut de faire venir euh, leur calami, puisque leur calami, euh, on peut le dire à l'antenne, si, si elle nous écoute, peut-être que voilà, on peut se faire... Euh, L'orcalami, euh, si, si tu as vu invité. ce message, tu es invité euh, cordialement à, à venir. Euh, C'est gratuit. C'est gratuit. <rire> on paye le billet de train. Et euh, Patrick, il est là. Et Patrick, il est là. L'âne avec lequel elle a, elle a travaillé. Euh, non, Ce sera un chouette, un chouette moment, je pense. et euh, Donc voilà et bah, ça fait pas mal, pas mal d'infos, on, on essaiera de tout remettre dans le podcast euh, d'ailleurs j'en profite en cette rentrée euh, 2023, vous pouvez nous retrouver maintenant sur euh, Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes de D'écoute. Euh, à partir du moment où le fichier sera sur euh, le site internet, il sera euh, diffu diffusé sur toutes les plateformes euh, de streaming audio. Donc voilà, on pourra être écouté un peu plus encore. Vous euh, nous écouter euh, si vous faites votre footing, vous pourrez nous écouter assez fa plus facilement peut-être qu'avant. Voilà. Vous <rire> pourrez faire des playlists de plans séquence sur, euh, bien, sur Spotify ouais. ou, ou Deezer ou, ou Apple Podcast peu importe. Euh, voilà. Et on peut aussi donner un, lancer un appel euh, à des nouveaux chroniqueurs, si vous voulez nous rejoindre ah oui. aussi. Euh, vous pouvez, évidemment, euh, plansequence@radiocampustour.com Et puis si vous voulez aussi dessiner notre logo, on cherche quelqu'un pour euh, dessiner notre logo, euh, moyennant évidemment euh, finance, hein, mais euh, euh, voilà, on aimerait bien avoir un nouveau logo. Donc je, je passe aussi le message, si jamais vous connaissez des gens, euh, bah, qui viennent aussi euh, plansequence@radiocampustour.com euh, voilà, je pense que j on a tout dit pour les infos, euh, on va passer après aux news, mais vu que ça fait 14 minutes que l'émission a commencé, je vous propose qu'on fasse une petite coupure musicale, puisque le gros morceau euh, de « Hollywood et la grève », je pense que ça ne va pas durer que deux minutes. Pour vous resituer euh, tous les tenants et les aboutissants de, cette, euh, de ce moment assez historique hein, dans l'histoire du cinéma hollywoodien. J'ose dire euh, historique parce que c'est vraiment historique ce qui se passe là-bas quand même. Oui, Sors... ça
2: serait en France, euh, je veux dire, on fait des grèves tous les ans, donc ouais. ça ne serait pas Ça, pareil, fait, 140 mais... jours, euh, ça <rire> fait 140
1: jours qu'ils sont en grève, donc euh, ouais, ça commence quand même un petit peu à faire. Euh, je vous propose qu'on s'écoute euh, Variation autour d'un prélude et Anatomie d'une chute. En plus, après, si on parle de la grève, Anatomie d'une chute, c'est pas mal. Euh, c'est parti. Ah non, il y a non. le jingle. Euh, je savais bien qu'il <rire> y a le jingle qui continue de tourner. Ça va marcher. Vous êtes à l'antenne de Radio de Campus Tour.
2: Je m'appelle Pierre Richard et vous êtes sur Radio Campus.
1: De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour votre émission Plan Séquence. Donc, euh, comme on vous l'avez dit avant la, la coupure musicale, donc euh, musique euh, tirée du film de Justine Trier, Anatomie d'une chute, dont vous parlera tout à l'heure. On voulait vous reparler euh, voilà, de la grève à Hollywood. On en parlait euh, fin juillet euh, quand, avant, avant notre coupure euh, Estival, pour vous resituer, hein, ça fait 140 jours que les scénaristes euh, de la WGA, qui est une, un des plus gros syndicats hein, de, de scénaristes à, à Hollywood, sont en grève. Donc c'est historique, hein, euh, ce mouvement euh, social. Et depuis mi-juillet à peu près, les acteurs, euh, le syndicat aussi des, des acteurs euh, s'est mis, euh, mis en grève. Euh, et ça, c'est une grève simultanée comme ça entre scénaristes et acteurs. Ça ne s'était jamais vu depuis 1960, pour vous dire que c'est quand même un, un moment assez historique. Alors qu'est-ce qu'ils demandent hein Qu'est-ce qu'ils prônent euh, Quelles sont leurs revendications euh, Donc il faut savoir que c'est des revendications qui les opposent aux géants des, du streaming hein, vidéo que sont Disney, Warner, Netflix. Pour l'instant, tous leurs dialogues avec ces mastodontes des, des voilà, du streaming se, se sont avérés vains. Enfin, il n'y a, a rien qui, qui en est sorti. Mais ce qu'ils veulent, c'est que les, ils aient un pourcentage en fait entre en fait les les plateformes ne divulguent jamais leurs chiffres. On ne sait pas combien Netflix, Disney+, tout ça font Le comme visionnage, chiffre, ouais. visionnage. Et en fait, ils voudraient avoir un pourcentage à juste titre. Hein, bah, du nombre de visionnements euh, qu'un film qu'une série euh, fait sur cette plateforme mais vu qu'on ne sait pas les chiffres bah, on peut pas ils peuvent pas être payés à, ils sont ils sont payés à un forfait en fait euh, ils pourraient être payés beaucoup plus alors qu'au cinéma ils sont payés aussi proportionnellement euh, à ce que le film aussi euh, ils sont payés à un premier cachet mais après il y a proportionnellement aussi au fait que le film marche quoi il euh, y a des droits d'auteur. Euh, et là, il euh, n'y en, en a pas, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je comprends hein, du oui, mouvement. Ouais, mais... bon,
2: D'un côté, il y a les acteurs qui sont déjà à la base ultra payés, qui effectivement donnent, demandent un pourcentage, mais c'est surtout important de parler des, des acteurs qui ont des tout hum, petits hum, rôles, qui n'ont pas le salaire de Scarlett Johansson. Bah, ou, oui, euh, en fait, c'est voilà. la
1: plupart d'ailleurs des acteurs. Ouais, ouais, ne, pas des... Donc, ouais.
2: Par exemple, il y avait un acteur qui avait expliqué qu'il avait un un tout petit rôle dans un, 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 un film. Et voilà, il avait un dialogue, etc. Mais voilà, il apparaissait à l'instant dans, dans un film. Et euh, pour ça, quand, par exemple, le film était passé à la télévision euh, pour, sur une certaine période, il avait gagné plusieurs milliers d'euros pour ce, ce droit de diffusion. Et quand le même film est passé euh, sur les plateforme genre Netflix, etc., pour la même durée, il avait touché je ne sais plus, 40 euros, quelque chose comme ça. Donc c'était... <rire> voilà, pour quelqu'un qui... Euh, voilà, qui n'est pas une star euh, d'Hollywood, bah, ça joue beaucoup. Donc forcément, après, voilà, les stars d'Hollywood, eux aussi, veulent euh, leur, euh, leur pourcentage. Effectivement, ils ont droit. Après, moi, je pleure un peu moins pour eux, parce que bon, voilà, euh, ceux qui gagnent 20 millions de dollars... Oui, euh,
1: moi, qui... je suis voilà, du, du côté des, des acteurs qui gagnent... Il faut,
2: faut penser oui. surtout en fait, aux, aux acteurs qui ne sont pas connus, en fait...
1: Après, euh, il y a eu un sort de soutien aussi, puisque ah, vu que tout le monde fait enfin, toi, les genre de soutien, effectivement, même, je, je sais que c'est Daniel Racliff qui manifeste aussi. Mm -hmm. Il y a des gros euh, qui vraiment euh, pr prennent fait et cause pour mm -hmm. le mouvement, et, euh, et ça, c'est tout. Alors, tout le monde ne le fait pas, hein, évidemment, mais. Euh, et, et là aussi, l'autre revendication, c'est. Euh, alors, euh, c'est euh, aussi l'intelligence artificielle hein, qui rentre là-dedans, l'idée euh, de. Que, euh, euh, par exemple, pour un acteur, en tout cas, euh, ils prêtent leur image une fois, ils sont payés une fois pour un pour un rôle, enfin peu importe, hein, pour une scène. Non, et, pour être scanné. Euh, c'est ça, pour être scanné, et, <rire> et ensuite que leur image soit réutilisée euh, bah, à l'infini, quoi.
3: C'est ça, voilà. L'idée, c'est, ça fait déjà plus ou moins commencer. Je crois que euh, Paul Walker dans Fast and Furious, ouais. qui a, après son décès, il, il me semble que quelques euh, scènes ont été euh, incorporé dans, dans, dans la suite des Fast and Furious à titre posthume euh, il me semble. Hein. Je, suis ouais, pas ouais, sûr, ouais, mais je crois aussi. C'est ouais. les, les balbutiements de, de, du deepfake, comme on dit.
2: Mais, euh, mais effectivement, l'idée, c'est un acteur, par exemple, on le paye 8 heures pour être scanné en 3D euh, pendant euh, toute une journée. Et puis après, euh, l'image de cet euh, acteur et même sa voix, mmh. parce qu'on l'enregistre en train de dire des mots, etc., pour après faire une voix synthétique qui lui, re, lui ressemble comme deux gouttes d'eau, puisse appartenir au studio. Et puis mmh. après, le lecteur ne touche plus jamais rien et le studio utilise, utilise son, son image lui. comme il veut. C'est ouais. ça l'idée.
1: Vous vous rendez compte, euh, quand même, j'espère, à vos poste, de la dangerosité de la chose. Hein, quand même, hein. ouais. Donc euh, c'est donc tout, à, tout à leur honneur de rien lâcher là-dessus. Et puis euh, pour les scénaristes, c'est euh, en tout cas les. Les stu grands studios euh, disent voilà on va euh, faire écrire euh, des scripts par des intelligences artificielles et ensuite ces scripts seront corrigés par des scénaristes et ensuite euh, ils disent aux scénaristes que c'est eux qui auront euh, le dernier mot sur les scripts euh, écrits à la base par des intelligences artificielles. Et, euh, et la ligne rouge que les scénaristes voient arriver à, grand, à, voilà, à grande vitesse, c'est euh, pendant un temps, ça va être ça. Et puis ensuite, ils vont tellement faire euh, tra euh, travailler les intelligences artificielles sur, les, sur des scripts qu'ont qu fait des scénaristes, mm. qu'après, en fait, les scénaristes... Euh,
2: y, y... Et, et, euh, à force, en fait, il y aura une base de données tellement ouais, importante mm. que les intelligences artificielles, bon, on le voit déjà... Hein, mm. euh, quand on essaie chat de chat GPT, c'est ouais, ouais, assez étonnant mmh. en fait. Ouais. Évidemment, mmh. euh, si tu lui demandes d'écrire un scénario, il ne va pas te faire un mmh. truc euh, génial. Où il va regrouper des trucs... Ça, euh... ça, ça fonctionne ouais. quand même. Enfin, ça fonctionne suffisamment pour croire mmh. que dans un avenir euh, assez proche, ça fonctionne du tonnerre de Dieu.
1: Quoi. Et après, ça, ça, va, ça va recracher juste des choses qui ont déjà été vues et mmh. pas forcément des choses innovantes oui, voilà, ouais, ouais. et ouais. Euh, effectivement par contre pour euh, bah, ouais, des séries ou des choses euh, effectivement écrites euh, super vite comme on voit, euh, des fois on en chronique hein, des films qu'on a déjà euh, à avoir euh, et, bah, on a déjà eu l'impression de les voir des je pense à des comédies notamment mmh. là euh, tout de suite maintenant Mais des choses qu'on a déjà l'impression d'avoir vu parce que ça marche et du coup bah, vu que ça marche bah, on en refait à foison mmh. mais des choses euh, vraiment innovantes ça va être du coup, de plus en plus à la marge aussi euh, les gros studios Enfin, Est-ce qu'on aura toujours des grands films euh, euh, tournés, enfin, produits par des studios euh, américains notamment, parce que là c'est en Amérique que ça se passe Est-ce qu'on en aura toujours si... Euh... Et après, euh, ce que je pense hein, profondément, c'est que là, à un moment donné, les, studios, enfin, les gros studios que sont Netflix, Disney bah, vont perdre. D'ailleurs, je pense que ça y est déjà, ils commencent à perdre de l'argent hein, quand même, parce que ça fait va y avoir des séries, des films qui ne vont pas sortir sur leur plateforme. Donc sûrement des désabonnements, puisque les gens vont avoir de moins en moins de contenu sur, euh, sur ces plateformes. Et à un moment donné, euh, j'espère qu'ils vont lâcher du lest et, euh, et répondre à des revendications des, des grévistes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment donné, euh, là il va, euh, y a quelqu'un qui va devoir lâcher quelque chose. Il
3: mmh. y, y a aussi des zones nombres sur l'utilisation en fait, des plateformes de streaming par euh, ce qu'on appelle les métadonnées. donc Par exemple, là, quel type de film est regardé à quelle heure, par quel type mmh. de personne Et euh, ça, les, 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 euh, les plateformes de streaming... Euh ne communique pas non plus là-dessus. Par exemple, je, je me rappelle d'un fait divers euh, sur un community manager de Netflix qui avait dit euh, le, le jour de la Saint-Valentin euh, bravo à la personne qui a regardé dix euh, fois, je ne sais plus euh, quelle comédie romantique. Donc voilà, On peut savoir, euh, mmh. on peut connaître, ces plateformes peuvent connaître plein d'informations et euh, justement alimenter des intelligences artificielles mmh. pour créer d'autres contenus. Et elles seront peut-être bientôt indépendantes en fait. des, des studios, euh, peut-être qu'elles vont se baser que sur leur contenu.
1: C'est ça, les gens ne regardent que ce qu'ils ont que ce qu'ils aiment en fait. De... Ils n'iront pas forcément euh, euh, chercher euh, des choses... Euh... « bah, oui, euh, Tiens, oui, on me conseille ce film-là, ouais, j'aurais pas eu l'idée d'aller le voir et tiens, j'y vais !» En fait, c'est ça qui est, qui est chouette dans, dans le cinéma et dans les séries. C'est des choses... Tiens, on n'avait pas conscience que ça existe et on y va. Ah, si une plateforme nous, nous met sur notre page une que des choses en fait, qu'on a déjà vues ou des choses qu'on va ne serait ce déjà aimer, en fait, bah, euh, la découverte, euh, elle, est pas... elle est un peu nulle euh, là-dedans. Euh, oui, bah, c'est chouette, on va aimer. Mais euh, du coup, est-ce que notre curiosité là-dedans... Euh... Euh, elle n'est pas nourrie, quoi. Euh, pas du tout. Euh, Est-ce que c'est une société comme ça qu'on veut enfin, Moi, personnellement, ce n'est pas celle-là que je, je souhaite. Euh, D'où la nécessité bah, voilà, de continuer à parler de, là, de, comme on fait, euh, d'écouter des podcasts ou d'écouter de, de des, des critiques de cinéma ou, que sais -je, ou en tout cas des, des podcasts qui parlent de cinéma de plus large ou de séries pour essayer d'aller découvrir un peu plus que juste ce qu'on veut nous faire prémâcher euh, comme, et, et de la consommation euh, bête, quoi. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire à peu près de la grève Alors et puis euh, du coup là-dedans c'est à la fois des séries qui vont pas être euh, qui vont pas permettre d'alimenter les plateformes mais des films qui sont euh, décalés puisque les acteurs, vu qu'ils sont en grève ne font pas de promotion des films et du coup ça embête un peu les grands studios évidemment puisqu'ils peuvent pas communiquer sur leurs films en amont et notamment le Dune de Denis Villeneuve qui devait sortir le 1er novembre ne sortira pas le 1er novembre mais décalé à 2024 notamment euh, certains films sont maintenus euh, après, nous en France, je pense qu'on ne sortira pas encore l'effet de la grève, pas avant en tout cas 2000, fin 2024. Euh, 2025. Ah, on a, nous,
2: on a moins de plateformes aussi américaines ouais. hein, encore en France pour l'instant, alors qu'aux États-Unis, il y a H euh, HBO, ouais. et, et AMC, mm. a Netflix, Prime, euh, fin, Paramount. Paramount, fin, mm. toutes les, toutes les, tous les studios ont leur mm. plateforme en fait. Euh, donc, alors que nous, on n'a que quelques plateformes. Euh, américaine, et, et, et puis...
1: Et puis on a une grosse euh, production... Française aussi, ouais, c'est ouais. tôt. Mmh.
2: Oh non, ça plus, non, non, ça n'existe plus. C'est fini, quelques mois, c'est tombé. Ça. Ouais.
1: Et puis, euh, on a une grosse production française aussi. Ben là, on va le voir en septembre, il y a plein de films français qui sortent. Il qui sont... enfin, y a le nouveau film de Michel Gondry... Nouveau film de Catherine Breillat, euh, Guillaume Néclou, Enfin voilà, il y a, euh, vraiment il y a des grands. Il y, a grandes, euh, il y a le nouveau film de Thomas Litty, Enfin c'est pas forcément, euh, voilà, euh, qui, il va pas couvrir toutes les sphères de la des, des cinéphiles français. Mais euh, il y a Acide, voilà pour les films de genre. Il y a Le règne animal début novembre, euh, début octobre de Thomas Lity, euh, de Thomas Cahier, pardon, qui, qui avec Romain Duris qui est un film de genre français. Euh, vraiment, c'est les propositions de films français vont être euh, chouettes. Euh, un nouveau film avec Franck Dubosc. Hein, voilà, vraiment, ça sera pour tous les goûts. Voilà, ouais.
2: <rire> que <Wow>. Tu vas <rire> aller voir en
3: avant-première
1: Évidemment, je, que j'ai déjà vu, hein, évidemment. Euh... C'est la
3: suite Donc... de All Inclusive, c'est ça <rire>
1: voilà, Ils sont dans un... sauf que ça se passe à la neige, du coup. <rire> voilà. Et... Euh... Et puis, alors, autre news plus dramatique cette, fo... cette fois-ci, cet été, on a perdu un grand réalisateur américain. Euh, William Friedkin, euh, est-ce que tu veux dire quelques mots, euh, Charles, sur ouais, cette Fred disparition Keen. Il n'y a pas de S ouais, Je ne sais pas pourquoi j'ai dit faire
2: William Friedkin, euh, qui euh, effectivement euh, est mort le, le, le 7 août. Il avait 87 ans. Et euh, donc voilà, oui, bah, c'est un réalisateur qui est assez connu pour, entre autres, son film le plus connu, je pense, c'est euh, L'Exorciste, qu'il avait réalisé en, en 1973. Il avait aussi réalisé French Connection, qui, si je ne me trompe pas, avait eu la Palme d'Or. Euh, ou l'Oscar, je ne sais plus si tu peux vérifier euh, voilà un autre film que j'aime beaucoup de lui c'est La Chasse euh, oui. un film avec Al Pacino qui, euh, qui est vraiment, vraiment très très impressionnant Donc, ça, un... dans ses derniers films il a réalisé euh, en 2011 euh, Killer Joe qui était qui était assez impressionnant. Ça une
1: faisait... scène avec je me souviens d'une scène avec le poulet. Non, il y avait pas. Oui, c'est ça. Il y a un pignon de poulet qui a marqué un peu tout le ouais. monde. J'ai pas un... enfin, j'ai cette scène là qui me je pourrais pas te dire forcément de quoi ça retourne. Dans le... Enfin, il faudrait que je le revoie, mais j'ai ça en tête.
2: Oui, c'est euh, voilà un réalisateur qui qui a eu une carrière euh, assez impressionnante. Il venait de finir un film qui qui doit sortir euh, prochainement. Euh, un, un film de procès qui s'appelle Ouragan sur le Cane et, euh, et donc voilà qui n'est pas encore euh, sorti mais qui est, qui est prévu là dans peut-être d'ici à la fin de l'année je, je ne sais pas encore il n'y a pas de date annoncée.
1: C'est bien meilleur film hein, pour euh, euh, non, ce French Connection avec euh, aussi, Oscar Oscar, pardon. Oui. Oscar et meilleur réalisateur meilleur acteur pour Jane Ackman et meilleur scénario meilleur montage. Enfin, voilà, ouais, ouais, même il, avait, il avait
2: ouais. reflété ouais. beaucoup de prix effectivement. Et euh, donc voilà, ouais, C'est un grand réalisateur qui nous a quittés, euh, qui était aussi très connu pour être pas commode <rire> du tout sur les, 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 les tournages. Apparemment, euh, c est, c est, ça faisait partie des, 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 des acteurs euh, à qui il n'était pas toujours euh, évident de, de tourner. Il, était, il, il maltraitait pas mal le, le, les acteurs et, et techniciens pour obtenir ce qu'il qu voulait d'eux. Donc euh, voilà, mais euh, voilà un, un très très grand euh, réalisateur. D'ailleurs, euh, L'Exorciste était ressorti en salle euh, au mois de juin, une version euh, restaurée. Là, euh, je crois qu'en c'est à la fin du mois que sort un, mm. un très beau coffret euh, Blu-ray, 4K et tout un coffret collector sur L'Exorciste, avec la version cinéma de l'époque et la version euh, director's cut aussi, sur laquelle il y a quelques scènes supplémentaires et euh, qui, qui commence à être assez difficile à trouver. Hein, si vous êtes, euh, moi, j'ai réussi, euh, mais euh, déjà, quand, quand je l'ai acheté, euh, c'était difficile de trouver des sites sur lesquels il était euh, encore euh, disponible. Donc, dépêchez-vous, euh, si, si vous êtes fan de l'exercice ou vous voulez le découvrir, voilà, il y a ce beau coffret euh, qui sort, euh, qui n'est pas euh, extrêmement cher en plus, je crois. Et,
1: et ben on peut s'écouter peut-être le thème de l'exercice. Le thème de voilà. Pour rendre hommage à ce réalisateur américain, et puis on se retrouve dans quelques minutes.
3: reviendez sur Plan Séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Euh, Gustave et moi, on ne fait que des Plans séquences, quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
1: De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Tout de suite, je vais vous parler d'Anatomie d'une chute, le film de Justine Trier. Meilleur démarrage pour une palme d'or depuis 2008 et le film de Laurent Conté « Entre les murs ». 250 000 spectateurs en 5 jours, là. Euh, J'ai euh, pris les chiffres d'après le, le week-end. donc Vraiment un, un succès. un hein, film dure 2h30 quand même. Euh, film en, en VO. Enfin, euh, euh, français, mais il y, y, y a plusieurs langues dans le film. Et, euh, et moi, ça me fait euh, assez plaisir déjà parce que j'aime beaucoup le film. Et de deux, euh, tous ceux qui ont fustigé le film avant même sa sortie, euh, notamment euh, eu égard à, voilà, au, au discours de la réalisatrice à, à, à Cannes. Euh, et puis les autres qui disent ah ben « c'est bien connu, les Palmes d'or, c'est juste pour les, les bobos ». Et puis, euh, puis euh, bah, c'est pas forcément un... Et j'ai quand même lu sur Twitter, enfin X maintenant, hein, euh, <rire> euh, que euh, c'est un, un, un site, un site, un compte, ça peut être Destination Ciné, mais je pense que le, le mec ou la nana qui gère ce compte euh, n'aime pas du tout le cinéma pour, euh, mais ça me fait plus marrer qu'autre chose je le suis pas mais ça me, ça me met quand même ses les, les, tweets euh, dans, dans, sur mon mur et euh, du coup il a comparé les, euh, ce film là, Anatomie d'une chute, avec un, un film comique qui s'appelle les Dégains, les Dégains 2 euh, un film qui a aussi un peu marché mais euh, un peu moins bien d'ailleurs et il confond deux films qui n'ont rien à voir et euh, tout ça pour dire vous voyez ce film là il a mieux marché que Anatomie d'une chute alors que les films n'ont rien à voir enfin le film une malhonnêteté intellectuelle <rire> comme, on, comme on en voit très peu euh, et puis rappeler voilà aussi que ce film là parce que certains disent voilà c'est un film biberonné à l'argent public euh, voilà euh, enfin vraiment c'est contribuable qui paye et tout ça alors voilà juste aussi vous dire que ce film a bénéficié de 30% de fonds publics euh, en grande partie avance, des avances sur recettes c'est à dire qu'elle va devoir rembourser aussi une, certains, certaines aides qu'elle a eues sur ces 30% et, so et 70 autres pourcents, c'est des achats de chaînes, des, des fonds privés. Euh, donc voilà, on ne peut clairement pas dire que c'est un film financé par le contribuable français, euh, et donc vos impôts. Euh, donc voilà. <rire> donc euh, non, je voulais juste... Euh, ce que je, je sais que euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça m'a un peu énervé euh, de, de dire... Euh, et puis quand, quand on, on publie les articles qui... Euh, qui font de la vraiment de l'information en fait on tout de suite se sait euh, non mais cet article là ouais c'est de la merde ou c'est pas bien c'est peut-être des comptes Et, euh, animés par christian clavier peut-être peut-être <rire> <rire> peut euh, en tout cas de quoi ça parle voilà euh, anatomie d'une chute donc c'est 84e film de justine Trier vous avez peut-être vu euh, Sybille ou victoria donc c'est l'histoire de Sandra et Samuel qui sont ouais, un couple. Sandra, elle est allemande, elle, donc elle, elle parle allemand mais aussi un peu français et anglais. D'ailleurs, entre Samuel et elle, du coup, ils parlent, ils parlent anglais entre eux. Euh, et d'ailleurs, l'échange entre le couple, mais pas que, sera vraiment le cœur du film. Il y a de la tension entre eux dès le début du film. Et rien d'ailleurs ne de, de peut présager le pire, puisque le, le pire va avoir lieu dans les 5 premières minutes, 5-10 premières minutes du film, donc c'est pas un, un spoil de vous le dire, puisqu'en plus c'est l'affiche du film, euh, le décès de Samuel, du coup euh, le mari. Euh, Est-ce un accident, un meurtre Est-ce est qu'il y a eu de la préméditation? Est-ce un coup de folie et puis au final, euh, qui croire Parce que le film va être ça, c'est est-ce que Sandra, euh, la femme, du coup sa femme est à l'origine de cette mort ou est-ce que c'est un suicide Et le film n'est pas simplement de savoir si Sandra est coupable ou si elle est innocente de la mort de son mari. Le film raconte le mécanisme, en fait. Comprendre pourquoi le couple a pu en arriver là et pas nécessairement comment, en fait. Donc le couple est structuré sur tous les détails, les jours, les semaines avant la mort, comment les paroles, les gestes ont pu être interprétés de part et d'autre. C'est un film aussi sur l'enfermement. Euh, le décor, d'ailleurs, le rend bien, euh, puisque le couple vit dans un chalet totalement isolé, en pleine montagne. C'est d'ailleurs ce chalet qui va être le lieu de, de, de la scène de mort, hein, parce que Samuel chute du premier étage. Euh, on voit rien hein, du, évidemment hein, du, de la scène de, de, de la chute, hein, évidemment c'est tout l'enjeu du film. Euh, L'enfermement aussi est présent par la mise en scène qui est sublime, il y a un jeu de surcadrage euh, permanent dans le film et, euh, et cet enfermement il est aussi présent par l'enfant du couple dont je n'ai pas parlé puisque Daniel, l'enfant du couple qui a euh, 8-9 ans, euh, est non voyant et suite à un accident qu'il a eu dans son enfance. Et il va ressentir des choses qui vont être essentielles dans l'avancement du récit. Est-ce qu'il va, est qu va protéger sa mère Et qu'est-ce qu'il a entendu au final Et, qui, et au final, est-ce que sa perception est la bonne Et qui croire vraiment au final Et tout le film est, est là-dessus. C'est un film aussi sur la parole et l'éloquence, puisque le jeune Daniel, s'il ne voit pas, va pouvoir quand même s'exprimer sur ouais. ce qu'il a ressenti. Euh, Sandra, elle va aussi se défendre, hein, parce qu'il y a tout un procès dans le film qui on va dire que le procès il arrive à partir de la cin cinquantième ou au bout d'une heure de film en fait on a quasiment une heure et demie de procès euh, c'est un grand film de procès vraiment on a les avocats de la défense de la, et, la, et de la cour qui vont se démener pour faire éclater la vérité et cette parole elle est pas figée en fait pendant tout le film elle est évolutive évidemment parce que il des vu que la perception elle peut euh, évoluer par rapport euh, voilà à, au, au récit des uns et des autres évidemment qu'on va euh, en fait le film je le trouve grand parce que en tant que spectateur on n'a jamais de certitude en fait on est tout le temps dans le doute comme les avocats ou, euh, ou ceux qui vont les policiers vont être dans le doute savoir si est- ce qu'elle a vraiment tué ou pas son mari et comment évidemment on a pu en arriver là et je vous dis direct hein, même après le film on n'a pas de certitude hein. donc euh, moi je l'ai vu il y a deux mois maintenant le film. Je me suis fait une petite idée, mais euh, ça se trouve, peut-être en leur voyant, j'aurais une autre perception. Et c'est pour ça que je trouve le film super intéressant et super malin. Parce que pour nous faire ressentir ça après un film et de ne pas savoir vraiment s'il si y a, une, enfin, il y a un, un acte à la fin du film, évidemment, le procès il se clôt sur un verdict, hein, que je vous, évidemment, que je ne vous dévoilerai pas. Mais même après le verdict, en fait. Est-ce que le verdict, est-ce que les jurés ont prononcé euh, la bonne sanction ou pas en fait C'est ça qui est euh, assez. Euh, qui est, euh, la fin du film, voilà, est-ce qu'elle va être acquittée ou pas Donc, euh, vraiment, je trouve. le. Est-ce que si, euh, si, elle, euh, voilà, euh, si elle est coupable ou innocente, même à la fin, on, on ne sait pas, même s'il y a évidemment un, un verdict à la fin. Euh, donc euh, vraiment, je vous avez compris, écriture très précise, euh, grand scénario signé euh, du coup Arthur Harari. Euh, qu'on verra bientôt en tant qu'acteur dans le procès euh, Goldman euh, et puis aussi, euh, grand scénario mais euh, grande interprétation euh, Sandra Huller euh, que qu moi j'avais connue grâce à Tony hardman il y a quelques temps euh, et qui jouera aussi dans un film allemand, euh, La zone d'intérêt qui sortira bientôt euh, elle est de presque tous les plans, elle est forte elle monte des failles aussi, elle est tantôt manipulatrice, c'est pour ça que des fois on a l'impression du coup qu'elle se joue de nous en tant que spectateur mais des fois elle est vraiment euh, humainement magnifique et on a envie de la croire. Donc en fait, elle joue sur les, des fois, les deux tableaux et en tant que spectateur, on peut être du coup perdu. Euh, Est-ce qu'elle dit la vérité ou pas Donc elle est humaine au final et c'est assez magnifique ce que la réalisatrice a réussi à en faire puisqu'elle n'en fait pas un personnage exempt de tout défaut, euh, ni une victime ni un coupable d'avance. Donc c'est ça qui est assez intelligent. Elle est entourée par son avocat qui est joué par Swan Ar Ar Arlo, pardon, qui est un ancien amant d'ailleurs dans, dans le film. L'avocat général, sublime, joué par Antoine Reinhardt, qu'on avait vu dans 120 battements par minute. Et puis le jeune Daniel, premier rôle pour le jeune Daniel Milo machado Graner, Il n'est pas non-voyant dans la vie. Donc ça, c'est encore plus bluffant, parce que dans le film, il joue quand même un non-voyant. Euh, et il a appris le piano aussi pour le film, parce que dans le film, la musique aussi joue un rôle très important. Euh, donc vraiment assez bluffant, euh, sur tous les plans il euh, y a aussi un chien je n'ai pas parlé du chien parce qu'il a eu aussi la palme d'og il y a une palme d'og à Cannes. <rire> le chien qui s'appelle Snoop dans le film parce que pareil il va épauler Daniel c'est lui le premier d'ailleurs qui découvre le corps en fait, qui, va, qui va savoir en fait, qu'il y a quelque chose puisque c'est le jeune en fait, Daniel qui va découvrir son père mort mais il ne va pas le voir lui vu qu'il est aveugle donc c'est le chien vraiment qui va l'accompagner vers, et qui, et qui, vers le corps euh, et puis voilà musique euh, vraiment aussi voilà, très importante dans, dans le film parce va, le jeune Daniel va se réfugier un peu dans le piano après la mort de son, de, de son père et, euh, et au début du film Samuel du coup le, celui qui, qui meurt dès le début du film écoute de la musique extrêmement forte et en fait ça va amener aussi une tension entre le, dans le couple même si la tension on va, on va la prendre au fur et à mesure était, avait peut-être déjà lu avant mais en tout cas la musique là va être euh, va y avoir une crispation autour de ça euh, voilà je pourrais vraiment en parler encore plus mais vraiment grand film de procès, grand film sur le couple grand film tout court euh, que je vous conseille vivement euh, prenez, vous n'allez pas voir passer les deux heures et demie de film c'est vraiment grandiose euh, voilà c'est au studio euh, notamment euh, donc courez-y courez je vous propose qu'on s'écoute euh, la chronique de Jean-Pierre. Jean-Pierre était dans l'émission il y a quelques années maintenant, il est parti à Caen. Mais euh, voilà, on a, gardé, euh, on a gardé contact et euh, du coup il m'a proposé euh, une petite chronique pour ce retour euh, de, à l'antenne. Et c'est un film, alors que tu as vu, tu pourras rebondir sur ce qu'il va dire. Euh, ouais, c'est euh, un film euh, qu'on peut voir sur Amazon Prime et qui s'appelle C'est ça. avec ça. Ben Affleck. Hein.
2: Ben Affleck et Matt Damon.
1: C'est parti
0: Hello et eh oui, c'est le chroniqueur à distance de l'équipe de, de Plan Séquence, hein, exilé en Normandie, le chroniqueur fantôme, la menace fantôme peut-être d'ailleurs pour, euh, pour certaines. C'est Jean-Pierre, donc euh, bah, je vais vous proposer pour cette rentrée. J'espère que vous avez tous vos crayons, vos gommes, votre trousse, votre agenda euh, Plan Séquence. Et eh oui, on a développé ça dans la petite boutique de merche. Non, je vais vous parler d'un film que j'ai vu cet été qui n'est pas sorti en salle en France et c'est à mon sens un peu dommage, qui est disponible depuis euh, mi-mai sur euh, Amazon Prime et que je n'avais pas eu l'occasion de voir et l'été, voilà, on a un peu de temps libre parfois, il fait pas bah, toujours très beau, donc on peut voir des films euh, sur lesquels on ne s'était pas arrêté. Donc c'est le film R. Alors, non pas le R de Milos Forman hein, de 79, c'est le film R sans H, signé par Ben Affleck, et eh oui, Ben Affleck y revient euh, 7 ans après l'échec de son Live by Night. Hein. Alors le film était sorti aux États-Unis R en, en salle, mais pas en France, indirectement hein, en plateforme. Qu'est-ce que ça raconte ce film Eh bien, il euh, raconte l'histoire de l'accord historique passé entre Nike, Nike dans le business, et Michael Jordan. Alors, un film qui est porté par un très beau casting, hein, puisque, outre Ben Affleck, qui n'est pas très bon. D'ailleurs, dans le film, comme à l'accoutumé, on va retrouver Matt Damon, qui lui est très très bon, Viola Davis, Jason Batman, Chris Tucker, voilà, des acteurs qui sont plutôt, euh, plutôt très très bons et très très bien dirigés. Donc, ce film, eh bien, ça raconte cette histoire-là. <rire> Jesus Can't it. I'm willing to bet my career on one guy c'est un film un petit peu étrange parce que vous me direz il n'y a pas vraiment d'intérêt finalement à nous raconter pourquoi, comment Michael Jordan a signé chez Nike même si l'histoire euh, après est connue, ça vaut la peine de se pencher dessus parce que c'est particulièrement rocambolesque donc il faut savoir qu'à l'époque Nike ne régnait pas du tout sur le marché de la chaussure de sport, hein. c'était même plutôt le gros challenger derrière Converse et Adidas. Le film a été réalisé avec l'accord de Michael Jordan il retrace de façon assez fidèle et c'est juste l'histoire de la signature du, du joueur chez Nike, qu'il déteste à l'époque, avec lequel il n'a pas du tout envie de travailler. Et on va voir comment ça s'est produit à, à travers la figure de Sony Vaccaro, qui est incarné par Matt Damon, qui était employé comme découvreur de talent pour entier, qui était vraiment le challenger du, du business. Le personnage est, est introduit il nous est présenté comme un espèce de gourou du basketball, qui va immédiatement repérer le potentiel magnétique de Jordan à 18 ans et tenter de convaincre euh, ben, les, les boss de Nike que c'est lui qu'il faut avoir. Alors c'est un film qui est un peu euh, à l'ancienne, hein, sans effets spéciaux un film qui délivre une belle belle énergie ancrée dans les années 80 avec une très très belle euh, bande son composée de, de pop rock années 80, même le générique du film vous met dans l'ambiance tout de suite. On a des magnifiques décors et la photo aussi est très très belle hein. c'est euh, Robert Richardson qui a signé ça et vous l'avez vu dans, enfin vous vous avez vu son travail dans euh, Shutter Island. Affleck avait travaillé avec lui sur euh, La Bennett. Bon, je m'égare je un petit peu. Qu'est-ce que le plan Nous construisons une chaussure autour de juste lui. Je veux le plus grand basketball qui a été fait. Qui est le joueur Michael Jordan. L'image, la photo donne un côté très très rétro, on est tout de suite immergé, captivé par cette histoire, et puis euh, la, la narration du film est vraiment très très belle, rythme et tempo euh, sont au rendez-vous, on rit, c'est un film qui a un charme, euh, de mon point de vue, assez, euh, assez important, assez sincère, et qui est un peu à anti... aux antipodes de ce que peut nous proposer Hollywood euh, depuis un, un certain moment. Vous allez comme ça pouvoir voir comment sont nés les airs, Jordan, hein, puisque c'est comme ça que s'appellent ces chaussures-là, comment euh, les tractations vont se passer, enfin, c'est très captivant. Là. Alors, les, les parents de, de Jordan sont aussi euh, de, de l'histoire. On regrette un petit peu qu'on qu n'ait pas euh, plus d'éléments sur le père et sur la, la maman de, de Jordan, mais enfin, bon, le film n'est pas centré sur ce, cet aspect-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le, la figure de, de Jordan, on a l'impression que c'est un peu un dieu, c'est comme ça qu'il est mis en scène et, et montré dans le film. On le voit très très peu, on ne voit jamais son visage, en fait. Et je crois qu'il doit, il, il doit dire deux mots. Euh, les, les plus beaux plans sont euh, Jordan de dos. Voilà, donc je vous invite que vous aimiez le basket ou pas à vous pencher sur le sujet. Notre ami euh, Matt Damon avec son, son, son physique euh, à la Jopetchi là et son, son petit bidou, il, il est vraiment euh, passionnant. Phil Knight, il, il est assez rigolo en, en mode gourou un peu dépassé, euh, gentiment abruti, pas toujours bien incarné par Affleck, mais bon, le film est quand même assez, euh, assez passionnant. Et ce qui est plutôt pas mal aussi c'est qu'à la fin du film vous avez euh, bah, une petite euh, rétro de ce que sont, enfin une petite projection de ce que sont ces personnages là, euh, enfin bon, le reste fait partie de l'histoire. Hein. Je vous invite donc tous et toutes à aller voir ce, ce film sur, sur Amazon Prime si vous n'êtes pas abonné il y a le mode découverte donc vous pouvez y aller. Euh, Charles qui est fan de, de, de Jordan il en a d'ailleurs à ses pieds des R. Jordan que, que lui appelle des R. Charles qui sont honnêtement moins connus mais voilà donc il y a plein de choses super euh, dans dans, cette, dans ce film-là, bien mis en scène, bien ficelé, un peu à l'ancienne, mais euh, bah, ça fait plaisir de voir Affleck un peu réaliser ce, ce genre de film. C'est dommage qu'il n'ait pas eu droit à une petite exploitation en salle en France. Je vous donne rendez-vous ben, à très bientôt, je ne sais pas quand, et portez-vous bien, allez au cinéma, et l'expérience salle, c'est quand même pas mal. Et pour conclure, j'espère que vous avez aimé le petit générique d'intro, est-ce que vous avez reconnu Alors pour ceux qui reconnaîtraient, euh, bah bravo, hein, si vous êtes capable de bah, deviner de quel film est tirée cette musique, je, je vous paye, euh, je ne sais pas, euh, un cacolac. Bon courage et à très bientôt. Jacques Gamblin, Radio Fréquence Plus, de Campus et de tout le monde et de tout le reste. Et, et C'est pas mal, non
1: oui, c'est pas mal. Euh, merci encore, Jacques Gamblin. Vous écoutez Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Et euh, C'était euh, Jean-Pierre avec la chronique R. Et tout de suite, euh, voilà un film alors, qui n'est plus à affiche, mais un film asiatique euh, chinois. Non, en hongkongais. Euh, hongkongais. Euh, Limbo. Euh,
3: c'est ça, qui s'appelle euh, Limbo, donc euh, rien à voir avec la danse. Peut-être qu'il y a une signification en, en mandarin, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est réalisé par Son Chung Désolé pour la, la prononciation. C'est une adaptation du roman Dents de sagesse de l'écrivain chinois Lei Mi. Euh, alors les dents de sagesse ont un, ont un côté prépondérant dans le film, mais assez inutile. Euh, donc pour restituer le limbo en, en quelques minutes, c'est un film de policier qui ressemble à Seven, euh, avec un duo de flics, bon flic, mauvais flic, donc good cop bad cop, et à, à la recherche d'un tueur fétichiste qui coupe les mains de, de jeunes prostituées, de jeunes euh, marginales. Euh, donc c'est un film qui est en noir et blanc, qui euh, n a un accueil très mitigé hein, sur, sur Internet, notamment sur, sur son aspect très voyeuriste et très, très poussif. C'est d'ailleurs ce que, ce que j'ai constaté aussi dans, dans le film, il y a une écriture assez classique, euh, quasiment dès les premières scènes, on, on devine la fin. Euh, malgré qu'il y ait des très beaux plans, euh, et, euh, il y a un donc c'est un film en noir et blanc mais hein, j'ai l'impression que c'est très appuyé en très fait, euh,
1: esthétisant en fait très esthétisant, que... ouais, le noir
3: c'est un... en fait, bizarre, c'est un film sans couleur mais qui en est presque quand même criard euh... ouais les
1: plans sont enfin, c'est vrai que les plans sont beaux hein, voilà. mais effectivement ça n'amène pas forcément quelque chose de plus euh... tu, tu sens qu'ils ont fait, enfin pas exprès mais euh, qu'il s'est fait plaisir tiens je vais faire des plans, des ça. ralentis des... le décor oui c'est très poisseux euh, ça, mais ça n'amène pas euh... ouais
3: on est dans un Hong Kong euh, poisseux, sous la pluie constamment, mm. euh, entouré d'ordures. Il euh, y a des scènes de, de violence qui...
1: Ça ne donne pas envie d'aller à Hong Kong, hein. pas du tout. C'est <rire> ça.
3: Ça a été comparé à Seven, mais dans, dans Seven, il y, y a quand même quelque chose de, de, de plus recherché, notamment au niveau du scénario et de la, de la psychologie du, du tueur. Euh, donc là, c'est quelqu'un qui coupe des mains euh, par, sorte, par une sorte de, de fétichisme. Mais en fait, il n'y euh, a aucun rapport avec le trauma qu'il a subi. Mm. Euh, et qui l'a amené justement dans, dans cet état euh, donc voilà c'est un film juste esthétique, euh, très poussif il y a d'ailleurs deux couples qui sont partis de la salle quand on, on l'a vu avec, euh, avec Solène. donc j'espère que vous allez bien hein, si, si vous vous écoutez il <rire> n'y euh, ouais, a rien d'autre de, de plus à dire euh, à part que c'est voilà, un scénario très classique il y a juste le, le côté esthétique, comme on le disait, des, des plans, mmh. euh, des plans euh, très léchés, sous, euh, sous l'appui. Pour ça, c'est bien réalisé. Mais je pense que ça s'arrête là. C'est plein de détails, comme je le disais, mmh. les, les dents de sagesse. Euh, donc ça apporte absolument rien au film. Euh, des fois, j'ai même l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, notamment la, la scène de fin où sans vouloir en dire trop où il y, y a une bagarre qui dure mmh. des plombes et qui n'apporte là aussi à il rien.
1: Il euh, faut dire, a, alors, faut, faudra nous dire aussi que alors, ça, après c'est qu'un film. Il y a, y a une nana dans, dans le film. Je sais pas combien de coups de poing elle se prend dans le film, mais vraiment un nombre incalculable. Mais elle se relève toujours.
3: C'est ça. Toujours. J mais encore, j'ai trouvé que c'est le, <rire> le, pers le enfin, la personnage la, la plus intéressante puisqu'il y a un côté ambivalent. Elle a euh, à la fois bourreau et victime. Ouais. C'est peut-être même la vraie victime du film, je pense. Euh, donc ça, ça j'ai trouvé mmh. ça intéressant. Mais c'est peut-être le seul personnage. Hein...
1: Mais elle est quand même très forte parce que vraiment, ouais. tous les coups qu'elle prend à ah, tu sais, un moment donné. C'est un euh... clin d'œil
3: à John Wick. <rire> la violence ah ouais, physique, ah, physique et ah ouais. Euh, psychologique.
1: Ouais, tout là. Okay. Euh, même violence sexuelle à un hein, moment donné. Exactement, ouais. qui, est, qui,
3: est, qui est aussi prépondérant dans le film. Ouais, hein. aussi. Tout, tout est oui, basé exactement. là. Et euh, quand on apprend la nationalité du tueur, oui. on est vraiment dans le cliché. Hein. Je ne ouais. veux pas en dire plus.
1: Et ben bah, euh, on va se quitter là-dessus vous redire voilà euh, si vous voulez venir euh, le vendredi 8 septembre à Saint-Étienne de Chigny euh, voilà vous êtes les bienvenus euh, pour voir Antoinette dans Cévennes et l'âne Patrick la star du film quand même euh, et la semaine prochaine peut-être que vous serez là je ne serai malheureusement pas des vôtres la semaine prochaine rend, euh, pour moi rendez-vous dans je 15 jours là, et, euh, et puis on va se quitter avec du Edouard Baird. Euh, et puis tout de suite Reggae Stories sur deux Campus Tour